0: Los primeros pobladores de internet se han convertido en padres y llenan de fotos de sus hijos las redes sociales. Los nativos digitales han crecido y dicen, mamá, papá, ¿qué has hecho con mi privacidad? Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, hijos del like. ¿Debo subir fotos de mis niños a redes sociales? Una cosa antes de empezar.
1: Hola, soy Juanjo de Podimo, y como cada viernes, al final de este episodio, te recomendaremos un podcast o un audiolibro para escuchar durante el fin de semana. Recuerda que si entras en podimo.es barralía, tienes 60 días gratis.
0: Desde que hace unos 15 años el uso de las redes sociales se vuelve masivo, con la aparición de Facebook, luego Instagram, ahora TikTok… Conforme más gente ha ido descubriendo esas redes, más niños aparecen. No es solo porque las redes sociales se popularicen, sino porque los que hace 15 años eran adolescentes y jóvenes totalmente enganchados a Facebook o a Twitter o a Instagram, ahora son madres y padres y no dejan de enseñarnos a sus hijos. Eso de subir fotos de nuestras niñas y nuestros niños a las redes tiene un nombre, Sharentine, pero eso es lo de menos. Lo que importa es que esos niños crecen y algunos ya tienen incluso edad de decir «Mamá, papá, ¿por qué tienes que subir una foto mía a Internet?». ¿Por qué todos tus contactos han tenido que verme crecer? Este asunto tiene muchas derivadas. Quiero empezar por Felipe Gil, experto en cultura digital, en redes, colaborador del diario.es y padre. Hola, Felipe. Muy buenas. Vamos a intentar responder a esa pregunta que hacíamos antes. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué hay una generación de padres que expone tanto a sus hijos en redes sociales?
2: Bueno, yo creo que entre los 30, 35, 40 y 45 años hay un grupo de gente que nos hemos criado con internet y que de alguna manera eh, participamos en su momento de un contexto donde no pensábamos muy bien qué publicar. De hecho, todo era mmm, bastante intuitivo, bastante aprender sobre la marcha, contarlo todo. Entonces, esa misma generación hemos seguido adelante, eh, hemos pasado de los blogs a las redes sociales y esa inercia creo que se ha mantenido y al mismo tiempo que se popularizaba internet y que de, de alguna manera también se comercializaba porque entraban muchas más empresas eh, y mucha más gente lo empezó a usar, de repente pues hemos empezado a tener hijas como en mi caso y durante un tiempo hemos seguido esa inercia que era la inercia de yo cuento mi vida en redes y de alguna manera publico fotos, publico vídeos, eh, comento algo que ha hecho mi hija y no me preocupo un poco de qué va a pasar porque era lo natural. Y el Sharenting un poco viene a poner la reflexión, porque viene de crianza y de compartir, de, de parenting y de sharing, sobre, oye, ¿qué estamos haciendo aquí? Es decir, ¿cuál es la privacidad de nuestras hijas e hijos, qué imagen estamos dando de ellas en redes sin que tengan control, qué va a pasar cuando sean mayores y sean conscientes, van a estar contentas o contentos con esos contenidos que hemos publicado y bueno, de alguna manera pues hay una generación en la que me incluyo que ha hecho esto de una forma un poco irreflexiva y que por fin ahora pues está reflexionando sobre cómo hacerlo mejor sin que haya una guía definitiva para eso, ¿no?
0: La inercia de las redes nos empuja a veces a compartirlo absolutamente todo. Es verdad que hay algunas redes como Twitter donde a lo mejor ahora somos más prudentes que antes porque es más público o porque es más hostil o a lo mejor es que nos hacemos mayores y hay otra gente que sí lo está haciendo. Y si no, bueno, siempre hay algún sitio donde compartir la vida no en cualquier nueva red que surja. Pero no sé si deliberadamente o no estamos utilizando a los niños no solo para compartir su vida, sino como atributo de marca personal eh, para proyectar lo que nosotros somos o queremos aparentar.
2: Bueno, totalmente. Al mismo tiempo que hay eh, familias preocupándose por cómo hacer bien esta cuestión de la imagen proyectada, la imagen pública de tus hijos, hay versiones de eso que comentas mucho más perversas. Es decir, en YouTube Kids... Hay familias que directamente usan a sus hijos e hijas como, no ya como una parte de su marca personal, sino que son la marca y que de repente pues hacen eh, unboxing, que es esto de abrir eh, juguetes nuevos con sus hijos, que son los protagonistas del canal, o sea que hay evidentemente un amplio rango de gente usándolo, pero la gente que comercializa la imagen de sus hijos es un tema también bastante delicado.
0: Felipe, déjame que le consulte a Nuria García Solivellas, que es psicóloga especializada en este tipo de casos. Hola, Nuria. Hola, Juanlo. A ti te llegan recurrentemente casos de adolescentes que han ido descubriendo que, bueno, se han subido ciertas fotos de ellos a las redes sociales hace años, cuando no tenían ni control ni capacidad de decisión. En esos casos que te acaban llegando, ¿cómo se sienten?
3: Pues realmente un adolescente siente que su intimidad ha sido totalmente vulnerada que no se ha tenido en cuenta el respeto a, a la vida privada, a todo aquello que hace y que no tiene por qué querer exponer ni que se vea una vez que ahora es adolescente o adulto. Y obviamente todo esto pues, le hace sentir desprotegido, incluso le puede hacer estar enfadado con las personas con las que lo han compartido. Que la decisión sobre exponer su cuerpo no es suya y claro, es un poco incongruente con lo que después queremos en los adultos. Los adultos... Queremos poder decidir si nos exponemos, si no, lo que mostramos y no de nuestra vida, porque tenemos ese derecho. Y en el caso de un adolescente que no se le ha respetado, pues siente que durante muchísimos años pues, su vida y su cuerpo no ha sido decisión suya. Y que ha sido decisión de sus padres y que en cualquier caso, siendo las personas que pues, más les quieren y quieren cuidarles y protegerles, en ese aspecto no se ha hecho del todo bien
0: y son comprensivos con sus padres porque ellos también son usuarios de redes sociales
3: Pues por una parte entienden que a los padres les puede hacer como ilusión no, mostrar eh, cómo se comporta su bebé pero sí que es verdad que mostrarlo en pequeño comité que incluso son imágenes que un propio adulto no compartiría de sí mismo pues momentos en los que se baña en los que duerme en los que está enfadado en los que come entonces claro Entienden, sí, que es algo gracioso, es algo bonito, pero claro, lo entenderían si se compartiera a un nivel más privado, familiar, no tanto en redes sociales.
0: Nuria García Solibella, psicóloga, muchísimas gracias.
3: Igualmente, gracias.
0: Felipe, vuelvo contigo. En tu caso, ¿en qué momento decides o decidís en la familia? ¿Que, que pasáis de compartirlo todo a dejar de hacerlo?
2: Bueno, en nuestro caso yo he de reconocer que yo era la parte de la unidad familiar que publicaba contenidos de manera más desprejuiciada y mi pareja es la que empezó, digamos, a activar ese debate sobre, oye, igual no deberíamos publicar este tipo de imágenes o igual deberíamos cortarnos. El uso de redes eh, tuyo propio no tiene por qué implicar que si en un momento dado quieres un chute de autoestima porque al final las redes van mucho de eso, no tienes por qué usar a tus hijas o hijos. Es cierto que hay una voluntad muy genuina de compartir la vida, eso sigue estando así desde el principio de los tiempos en las redes y hoy creo que sigue vigente, pero no está de más que reflexionemos sobre cómo
0: hacerlo de otra manera. Voy a abrir otro melón, el melón legal. ¿Qué pasa en caso de divorcio? Bueno, el divorcio no es el problema, el problema es que cada uno de los progenitores decida una cosa diferente con respecto al nivel de exposición de sus hijos. Isabel Díaz es jurista y experta en derecho de familia. Hola, Isabel.
4: Hola, ¿qué tal, Juan Lu? ¿Cómo estás?
0: Hemos visto casos que incluso van más allá de la pareja. Hace poco la Agencia de Protección de Datos obligó a un abuelo a borrar la foto de su nieto en Facebook. Ese sería otro melón. ¿Cómo convencer a familiares y a amigos de que se ajusten a tu criterio? Ese es un caso muy puntual. El padre del niño además había fallecido. Ella tenía, por tanto, la patria potestad exclusiva pero no sé, Isabel, si se producen muchos conflictos familiares como ese que lleguen a los tribunales.
4: Sí, cada vez hay más procedimientos en este respecto. Lo que sí está surgiendo y está aumentando cada vez más es la conflictividad respecto de la patria potestad, sobre todo cuando hay un procedimiento de divorcio o separación, porque es cuando empiezan los conflictos. Uno de los padres, por el motivo que sea, se niega que el menor aparezca en redes y otro quiere hacerlo. Y los juzgados, por lo menos la experiencia que yo tengo, eh, se están pronunciando a favor de proteger al menor y en contra de que se le exponga en redes sociales. Incluso se está viendo con personajes conocidos como son influencers, en este caso, Marta Carriedo, se le ha prohibido mostrar imágenes de su hijo, hay otra influencer que también el padre de su primera hija ha conseguido que la justicia le dé la razón en este caso y que la madre no tenga permitido mostrar la cara de la menor.
0: Y pensando ya en un futuro totalmente distópico en el que un hijo o una hija denuncie ya como adulto a sus padres por haber publicado algo, ¿qué imágenes pueden ser problemáticas?
4: Realmente no es necesario que sean imágenes delictivas o que vulneren su intimidad con cierto grado, porque cualquier imagen que perjudique a los intereses del menor realmente en un futuro puede traer consecuencias legales. En principio civiles, para las penales sí que haría falta cierta entidad de esa vulneración, pero para las civiles simplemente con que eh, cause un perjuicio ya estaríamos vulnerando el derecho al honor. ¿Algún ejemplo? Pues, por ejemplo, en el caso de que el menor en un futuro estudie una carrera, llegue a una entrevista de trabajo, y esas imágenes, aunque sean inocuas, fuera de ese contexto, le puedan perjudicar en esa entrevista en concreto, estaríamos hablando de que podría surgir una responsabilidad, en este caso, de los padres o de quien haya compartido ese material, respecto del hijo menor.
0: Isabel Díaz, jurista, experta en Derecho de Familia. Muchas gracias.
4: Muchas gracias.
0: Felipe Gil, termino contigo como experto en cultura digital y como padre. ¿Dónde está el equilibrio? Lo
2: primero que me viene a la
0: mente es no tratar
2: de pensar en soluciones binarias. No no se trata de sí a todo o restricción absoluta. Creo que lo deseable sería que hubiese un uso y una reflexión conjunta sobre el uso de redes. Pero me temo que hay una parte difícil de todo esto y es que cuando empieza la adolescencia hay una reclamación de independencia y también de generar espacios de intimidad con lo cual si los niños o las niñas desean vivir su vida un poco al margen de los padres y de las madres ahí es un poco más irresoluble el cómo encontrar ese equilibrio entre decir vale tú tienes tu espacio yo no entro en este cuarto tuyo pero a la vez eh, poder reflexionar y hablar sobre qué se publica, cómo se publica eh, qué tipo de vínculos se establecen en esas redes, o sea que lo veo como, como
0: un marrón, vamos pues sí, es un marrón. Muchísimas gracias, Felipe.
2: Muchas gracias, Juanlu.
0: Y antes de marcharnos...
1: Hola, ¿qué tal? Soy Juanjo de Podimo. Ya me tienes un poquito aborrecido, vale, pero hoy vengo para traerte una recomendación de un podcast que creo que ya te deberías de haber escuchado, pero si no, estás a tiempo de hacerlo. Nos ponemos en la piel de investigadores y, de hecho, como oyentes, vamos a intentar encontrar a los desaparecidos. Un podcast de Podimo que analiza los casos de personas desaparecidas y te pide a ti que le ayudes. En esta serie te piden que formes parte de la búsqueda y con tu ayuda, pues algunos de estos casos podrían resolverse. Así que, oye, misterio absoluto que suena como siempre un pequeñito avance así.
3: En este mismo momento en el mundo hay más de 100.000 personas desaparecidas. En la mayoría de los casos, los desaparecidos son localizados sanos y salvos. Sin embargo el 1% de los casos permanecen abiertos indefinidamente. Esto es The Missing Desaparecidos, una nueva serie de podcast exclusiva de Podimo, donde investigaremos algunos de estos casos consultando con amigos y familiares de los desaparecidos y pidiéndote a ti, el oyente, que nos ayudes a averiguar lo que sucedió y qué detalles se pudieron pasar por alto en el transcurso de estos años. Escúchanos y síguenos ahora en exclusiva en Podimo.
1: Bueno, que te has quedado con ganas, lo sabemos tú y yo, ¿eh? Así que, oye, como siempre, 60 días gratis y accedes a podimo.es barra al día. Te descargas la aplicación, te registras a través de ese enlace muy importante, podimo.es barra al día, y ahí tienes una prueba gratuita de 60 días para disfrutar de este, desaparecidos, y de todos los podcasts y audiolibros que tenemos en Podimo.
0: Esto es un tema al día, el podcast del Diario.es. Te puedes suscribir también a nuestro boletín. Encontrarás en el enlace en la descripción de este episodio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santoja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luz Sánchez. El lunes, ¿otro tema?